0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w kolejnym odcinku Stadionowych Szyderców. I witam Was w drugim odcinku specjalnym Stadionowych Szyderców. Ponieważ w dzisiejszym odcinku postaramy się zapowiedzieć hitowe starcie, które odbędzie się w niedzielę o godzinie 13 na Stamford Bridge, gdzie Chelsea podejmie na swoim boisku Arsenal. I z racji, że właśnie tutaj Arsenal podejmie się z Chelsea, moim dzisiejszym gościem jest jeden z... Dla mnie stosunkowo nielicznych fanów Chelsea, ponieważ nie znam za wielu ich, a przynajmniej nie znam wielu takich, którzy mogliby wystąpić gościnnie. Także chciałbym wam tutaj powitać, chciałbym powitać bardzo serdecznie mojego brata Szymona.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Tak, Szymon właśnie tutaj, tak jak zapowiedziałem, jest jednym z nielicznych kibiców Chelsea. Oprócz tego jest też wielkim fanem siwego Mourinho the Special One, I am Jose Mourinho który aktualnie trenuje AS Romę, której Szymon również kibicuje i zwłaszcza Nikoli zaleskiemu Dokładnie. Tak, wielki Nikola, może kiedyś w Chelsea też zagra. No dobra, to myślę, że na początku przejdziemy tutaj do lekkiego przedstawienia Arsenalu, który na dzień dzisiejszy jest liderem Premier League, 31 punktami bardzo dobrym bilansem bramkowym, ponieważ ma 30 bramek strzelonych na 11 straconych i ogólnie no można powiedzieć, że są taką rewelacją troszeczkę początku tego sezonu. Ostatnie 5 meczy w samej Premier League to bardzo dobre rezultaty, ponieważ te ostatnie 5 meczy w Premier League to mamy 4 zwycięstwa i jeden remis z Southampton. Zatem no naprawdę bardzo dobre ostatnie kolejki w wykonaniu Arsenalu. No Tutaj przydarzyła się po drodze co prawda jedna porażka z PSV Eindhoven, tylko to też było na wyjeździe. Trudny mecz. Tak, wiadomo, trudny mecz. Tutaj Xavi Simons pokazał troszeczkę magii na boisku. Też tam właśnie mówiłem po tym meczu, że chętnie bym zostawił Sambiego Lokonga, którego za bardzo fanem nie nie jestem, zarówno ja, jak i Szymon. Tak, także chętnie byśmy wymienili tego Sambiego za Xavi'ego. No ale tutaj już przechodząc właśnie do tej formy, no to forma Arsenalu naprawdę jest kapitalna. Co prawda mecz z Leeds United to był jeden z najgorszych meczów, chyba się ze mną zgodzisz z tym.
1: Tak, zgadzam się, widziałem ten mecz i był naprawdę ciężkim meczem dla Arsenalu
0: Tak, Leeds naprawdę tutaj bardzo mocno cisnęło. Również z Southampton no, troszeczkę się nie popisali, zwłaszcza w drugiej połowie. No ale tutaj po tym też właśnie poszedł, że jest ta porażka z PSV, więc można powiedzieć była ta zniżka formy. Ale przyszedł czas na Nottingham Forest. Biednego pana Darulwa, tak, Daru i no tutaj Arsenal przejechał się 5-0 po drużynie Steve'a Coopera. Zatem no nastawienia jak najbardziej optymistyczne po tym meczu. No i teraz myślę, że możemy przejść do Chelsea. Najpierw ja bym chciał się Ciebie, Szymon, zapytać, czy Ty jesteś raczej obóz tutaj Tuchela, czy jednak Potter? Czy Twoim zdaniem właśnie to dobrze, że Tuchel został zwolniony, czy jednak uważasz, że
1: to był błąd? Według mnie to był błąd, ponieważ Tuchel był dobrym trenerem. Doprowadził nas do zwycięstwa UEFA Champions League, co jest jak na Chelsea w tych czasach wielkim trofeum. No tak śmieszkowo możemy powiedzieć, że jesteśmy lepsi od Arsenalu, ponieważ mamy więcej pucharów UEFA Champions League oczywiście. No, ale to była niewłaściwa według mnie decyzja, ponieważ Tuchel bardzo dobrze prowadził nasz klub i trenera nie powinno się zwalniać do tego, że parę porażek miał. Zawsze można wstać z kolan, a Tuchel to umie i na pewno by poprowadził nas do większych zwycięstw i więcej ich by było.
0: Czyli... Twoim zdaniem za potera to nie będzie aż tak dobrze wyglądało i przygoda Pottera może się tak
1: szybko skończyć jak się szybko zaczęła nie wiem, nie osądzam na razie wygląda dobrze, bo ostatnie pięć meczów nie wyglądało źle, no nie możemy powiedzieć o tej ostatniej porażce z Brighton 4-1, gdzie ob- nasza obrona <grym> była no Oj. szczerze powiedzmy sobie do kitu no tragicznie no, to wyglądało nie e, ma co ze Salzburgiem wygrana no, ale też to nie był łatwy mecz, oczywiście. Mecz z Manchester United, gdzie Manchester United bardzo dobrze zagrał i w ostatnich minutach się rozstrzygnął cały mecz. To się, tam, co się działo, to normalnie emocje grały. Z Brentfordem to tam bezbram, bezbramkowy remis z meczu. Mecz powinien być wygrany przez Chelsea, ale no nie udało im się. Mieli tam szansę. dużo
0: nieporadność ofensywna trochę zadowożyła, tak. nie? Co jest też taką swoistą bolączką jednak Chelsea, bo przyszedł Obama Young, no tego Obama Younga to jako tak nam chyba nie
1: widać, co? Tak, ale właśnie jest taki problem, że u nas w ataku jest ciężko rozgrywać, bo mamy dobrego Sterlinga, który mógłby <coughs> ładnie grać piłką, tylko że nie ma z kim grać, tak naprawdę. To prawda. Y-y, mamy jeszcze dużo Dobrych obrońców i oczywiście Angolokante, którzy mają kontuzję, oni by się przydali, bo Angolokanty to jest taka maszynka na boisku, która pobiegnie do obrony, pobiegnie do ataku, wywalczy akcję, wywalczy piłkę. Straciliśmy ostatnio Risa James'a, który był tak naprawdę ostoją defensywy naszej i który, jako jedyny umiał zaatakować i umiał obronić z, z naszych obrońców. No. Także straciliśmy Kulibaliego, który przyszedł, niby n- nie wiadomo, czy będzie dobry, czy będzie zły, ale jest bardzo dobry, lecz teraz kontuzja odebrała nam go. Tak, on znowu kon- teraz kontuzjowany był? Tak, i o. Wilfred Fofana z kontuzją kolana też, a bardzo dobry zawodnik. A, a jeszcze jak się zrymowało Wilfred Fofana z kontuzją kolana? Jeszcze no, że... musieliśmy zagrać... Ogólnie ja mam bardzo złe słowo o kepie po meczu z Liverpoolem w finale Pucharu FA, czy to był Carabao? Carabao, Carabao, co wszedł i wpuścił wszystkie strzały, chociaż były do wyciągnięcia. Bardzo straciłem o, nim, straciłem o nim wtedy dobre zdanie. No i co więcej mówić, no nasza pomoc jest szczerze, to jest coś niesamowitego co tam się dzieje. Ja nie wiem, czasami coś umiem zrobić, czasami nie. No, tak mocno w kratkę grają. Raz potrafię tak. wejść na te wyżyny, tak, a raz tutaj jest totalna kaplica,
0: nie? Ale właśnie tutaj taka niespodzianka. Nie wiem, czy tam widziałeś, że w dzisiejszym meczu Ligi Mistrzów yy, Zakarię odkopał, Graham Potter i Zacharię to będzie zagrał? jego tego. No, będzie grał teraz właśnie. O. Tak, także to tam ciekawostka, ciekawa ciekawostka. jakby to powiedzieć, no ja się zgadzam z tym jednak, że to właśnie ta forma Chelsea to jest Strasznie w kratkę. Ci zawodnicy też grają bardzo w kratkę. Też nie, można, nie ma co się dziwić, no bo to jednak, powiedzmy, Graham Potter tutaj próbuje wielu różnych wariantów i on też jest z tego znany, że bardzo szybko zmienia formację. Chociażby jak w meczu z Manchesterem, przecież co w jest zdjął w pierwszej połowie, mm. tak? Puścił tak. I w ogóle gra Chelsea się zmieniła 180 stopni, nie? Więc mm-hmm. to wiadomo, że tam trzeba się do, dostosować. A jeszcze pytanie, bo mówisz właśnie, że tam kepy nie prze... za Kepą nie przepadasz, ale nie, nie czujesz takiego swoistego renesansu w tych ostatnich meczach, jak tam przecież taki procent, ile on miał bronionych strzałów i tyle, co on wyciągał w tych meczach, to przecież on tam głównie też dzięki niemu tak naprawdę tam większość tych meczy Chelsea była na ich korzyść. Na przykład z Aston Villa przecież to tam mu no, bronił jak nie wiem co.
1: Kepa w- można powiedzieć, że wraca do formy, ale to jest zawodnik, który Szanujmy się, zagra dobre mecze, parę dobrych meczy i potem wejdzie na boisko i, no przepraszam, że tak powiem, ale się zesra, no i nie poradzi sobie wtedy z presją na przykład, albo jeszcze według mnie jego wzrost i szerokość rami mi się nie podoba, bo na przykład z Manchesterem, United, jakby jak wpadła bramka, to mógł to wyciągnąć, jakby miał większe łapy po prostu. No, otóż, no. no ale też nie można obwiniać kepy za wszystko, jak ostatnio obrona Chelsea gra, jak patałachy i Tiago Silva postanawia podawać do przeciwników, a Chaloba strzela z ślizgu ładną no, bramkę jak w Fifie. No a <grym>, loftus cheek normalnie strzela z rzutu rożnego najlepszą bramkę w swojej karierze. No. Tak. No cóż, no.
0: No, trzeba przyznać, że tutaj w ostatnim meczu, zwłaszcza ta obrona Chelsea się nie popisała. No, te kontuzje to też tam jednak. na to znacznie wpłynęły, no bo jakby nie pasiło no, tutaj wyjście Kukureją, Czolobachem i Kukureją, Czolobachem i Silwą, tak, no to. No, 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 no jednak, no, no to nie jest, nie jest to, nie. No, myślę, że tutaj bardzo mocno brakowało Kulibaliego. No dobra. To myślę, że możemy już powoli zacząć przechodzić po tym, jak tutaj Szymon ładnie większość zawodników Chelsea powyzywał i przeszedł się, porostował ale od ataków. przepraszam,
1: po... według mnie yy, Sterling jest najlepszym zawodnikiem aktualnie w Chelsea. Bardzo mi się podoba jego gra. On nie gra tego, co grał na Euro, czyli kowanie w polu karnym i pokazuje, że on może dać dużo do ataków w Chelsea, ale patrząc na to, z kim on ma grać w w ataku z nieskutecznym chawercem i mm. no, ma grać z Masonem Mountem, który też jest bardzo dobry, tylko że to zależy czy, no, czy Z formą siądzie no tak naprawdę, czy nie? z formą, dokładnie. No i ma też Galahera, który ostatnio też na, nie ma aż takich złych meczy, ale Gallacher, szanujmy się, on jest młodzikiem, on jeszcze nie wie jak to... jak grać.
0: No tak, to jest jego tam pierwszy sezon w takim dużym klubie, nie po, no. tym, po kapitalnym tak naprawdę po w pożyczeniu. tak w Crystal Palace. Ciekawie, bo Sterling ja bym nie powiedział akurat, że on jest najlepszym zawodnikiem Chelsea, ale też jakoś Chelsea nie mam aż tak często okazji oglądać, więc myślę, że tutaj y, zaufam tw- tutaj twoim <grym> słowom. Chociaż ostatni mecz z Brighton, z tego co wiem, to miał fatalny. No ale to no wiadomo, no Sterling to jest taka bestia, że w końcu jak odpali tak, to myślę, że będzie bardzo dobre owoce dawał tak. tutaj y, dla Chelsea. Dobra. No to czas, żebyśmy ułożyli tutaj łączoną jedenastkę y, Chelsea z Arsenalem. I tutaj formacja, jaką wybraliśmy na to... Y, na tą jedenastkę, to jest 4-3-3, ze względu na to, że Chelsea raczej gra, zwłaszcza za Graham Pottera trójką obrońców, tak, a to Arsenal czwórką, z czego jeszcze Arsenal tam więcej pomocników teoretycznie wykorzystuje, zatem po prostu wybraliśmy taką formację, która myślę, że powinna tutaj zredukować jedną i drugą formację i żeby no. każdy był zadowolony, każdy się zmieścił. No dobra. i Zaczniemy od bramkarza. Yy, tutaj mamy do wyboru tak naprawdę trzech bramkarzy, czyli Aaron Ramsdale, yy, Mandy Kepa. i Kepa Ariza Balaga. Yy, no i kogo ty byś nominował i, i dlaczego? Jak myślisz,
1: który z tych trzech bramkarzy jest najlepszy? Yy, ja dam na Ramsdala, ostatnio czyste konto z Nottingham Forest i bardzo dobrze mu idzie na bramce Arsenalu, dużo ludzi w niego nie wierzyło na początku jak miał przyjść do Arsenalu lecz pokazał no pokazał hejterom no i w, w, nie dał się zniszczyć przez tak naprawdę media i co ludzie na niego mówili i wyniósł się w górę
0: Cały czas to też udowadnia i cały czas pokazuje, że to tak. nie były pieniądze w błoto, bo też na przykład mecz z Leeds przecież kapitalnie wybronił nam, tak? Mecz z Southampton też bardzo dobrze na bramce, no też ja jestem w szoku po prostu, że no tak dobrze się wkomponował ten zespół. No ja też się zgodzę też że Ramsdale, no bo jednak Mendy ostatnimi czasy ma bardzo dużą zniżkę formy. Tak, dokładnie. Tak, jak kiedyś był na linii bardzo pewny, tak teraz no jakby tego, tego braknie strasznie, nie? Tej, no. tej, tej obrony. No a Kepa, no okej, okay, no parę meczów dobrych zagrał, tak? Ale to, to tak jak mówisz, że to może być tak, że to jest chwilowe i nagle się okaże, że...
1: Spadek tak. będzie miał.
0: Tak, dokładnie, więc... No więc myślę, że tutaj postawienie na bramkarza Arona Ramsdale'a będzie jak najbardziej odpowiednie. No i dobra. To teraz może przejdziemy sobie na blok obronny i pójdziemy do lewej obrony. I na lewej obronie mamy yy, Kukureę, Zinchenko, Kirneja. Teoretycznie moglibyśmy tam wkomponować Chilwella. jeszcze Tomiasu i Chilwela. tak. No i których z tych coś z tej piątki ty byś wybrał jako. Nie,
1: ja bym wybrał Kukureę, Przyszedł za duże pieniądze z Brighton ale się sprawuje na swojej pozycji, jest zawodnikiem kompletnym. Takiego lewego obrońcy potrzebowaliśmy, bo tam przez dłuższy czas nie było Chiluela w ogóle. Potrzebowaliśmy lewego obrońcy, bo odchodził Alonso i idealnie Kukura się wpasował, chociaż nie miał przechodzić z żadnego klubu, a nagle przyszedł do Chelsea. I Według mnie tak nagle przyszedł i bardzo dobrze się wpasował w skład. I życzę mu świetlanej przyszłości w Chelsea, żeby był najlepszym lewym obrońcą.
0: Hmm. Czyli jednak Kukureja niżeli Ben Chilwell? No oczywiście. Kurczę, ja ci powiem ciężko z tą lewą obroną, nie? Bo tutaj każdy ma swoje. Każdy ma swoje plusy, każdy ma swoje minusy. Yy, ja szczerze powiedziawszy. Kurczę, Kureja może i jest fajny, ale aż takim fanem nie jestem. Ja Ci powiem szczerze, że ja prędzej bym tutaj dał na y, Benaciwella, tak, bez zaśmiania. Tak, bo naprawdę, co prawda, no często jest kontuzjowany, ale bardzo dużo tak. daje też tam y, dla Chelsea. Pamiętam w zeszłym sezonie, jak go pamiętnie miałem fantazy na obronie jako jeden z niewielu, jak pięknie tam mi dwie asysty dał. No i naprawdę dużo daje w tej ofensywie y, w Chelsea. No Bo jest zawodnikiem
1: szybkim też.
0: <tak>, tak. No i też nie można tutaj mu zabrać tego, że yy, zadanie obronnych cały czas się trzyma. tak I te zadania obronne cały czas yy, przestrzega. Zatem ja bym tutaj dał Chiluela. No kurczę, chciałbym mu kogoś z Arsenalu dać, ale tak Tirnej, Tirnej w tym sezonie bardzo mnie nie przekonuje. Tirnej jest zawsze w szpitalu, to jest jakiś syndrom w ogóle tej lewej obrony ja nie to wiem, bo Chilwell Chil, podobnie, tak, Zinchenko to jest po prostu nie wiem, syndrom Tomiyasu z zeszłego sezonu że przyszedł i nagle zniknął jak duch, nie, nie wiem, tam mieliśmy japońskiego ducha, to teraz straszy ukraiński, ukraiński duch. duch, tak no, no a Tomiyasu, kurczę kocham Tomiyasu, ale no ale ten Tomiyasu to też nie jest taki nominalny lewy obrońca Yy, więc, no dobra, to co? Kukureja czy Chilwe? Kukureja. Ty decyduj. Dobra, no to dajemy wtedy Kukureja na yy, lewą obronę. No to teraz przejdziemy na prawą obronę, myślę. Skończymy tutaj te boki obrony. I na prawą obronę mamy do wyboru Bena White'a, który w tym sezonie naprawdę rozgrywa kapitalne zawody. To jest aż szok po prostu, że nominalny środkowo obrońca nagle tak się odnalazł na prawej obronie. Oprócz tego mamy Aspilicatę, co prawda aktualnie to już nie jest ten sam Cezar co kiedyś, ale no cały czas jednak mimo wszystko jest dobry tak. i zdarza mu się tak, że naprawdę dobre mecze zagrać, tak? Co prawda tak jak mówimy, no tutaj jest wiekowym, tak? I tempo czasem yy, no nie, nie jest wystarczające, ale to cały czas jest jednak taka marka, która dużo wnosi. No i jeszcze oprócz tego no to damy Tiramisu, no bo Tiramisu jest teoretycznie nominalnie w arsenalu prawym obrońcą, tak? I Risa
1: Jamesa, oczywiście. No i
0: oczywiście, tak. Pięknego, potężnego Risa Jamesa. No i tutaj myślę, że my się zgodzimy od razu, że tutaj nie, nie ma za bardzo dyskusji, tak. I tutaj wstawiamy potężnego Risa, Risa Jamesa. Risa Jamesa, oczywiście. Tak, to jest kapitalny zawodnik, chyba najlepszy
1: w Chelsea, który aktualnie gra. Tak, dokładnie, bo on umie rozegrywać tę akcję. on jest zawodnikiem, który umie zabrać tą piłkę, jest agresywny na boisku co mi się bardzo podoba, bo ja wolę kiedy zawodnicy umieją wywalczyć piłkę i nie poddadzą się na boisku a on jest takim zawodnikiem i on se nie da no, po prostu w ka- kaszę dmuchać czy... tak? w kaszę dmuchać tak, dokładnie no i szkoda, że ostatnio złapał się kontuzji, bo teraz będziemy musieli grać Cezarem albo kimś innym no, jakieś tam jest...
0: eksperymenty może na wahadle.
1: Eksperymenty będą, ale to Bo ostatnio kto boję. tam zagrał na wahadle? Ostatnio o, był mm. No, interesujące. No, ale Pulisic też nie ma takich złych, to zależy od formy też tego jego. No. Czy mu się chce, czy nie chce.
0: No też rzadko eksploatowane przez Tuchela, no tak. nie? Tam też było o tym głośno, tam jak trochę.
1: Co się do taty, że Tuchel go nie wpuszczył. Tak, wpuszcza. tak,
0: tak. No tam była taka akcja. No dobra, to tutaj yy, bez zbędnych ceregieli, tak? Rhys James musi wpaść na prawą obronę. Jesteśmy no, no, ogromnymi fanami tutaj Risa Jamesa. Chociaż name... też tata nie jest. No choć tak, no to prawda. Pozdrawiamy tatę, jeżeli słucha naszego podcastu. Może, może słucha. Dobra, to czas na środkową obronę. Tutaj wybór Dłuży może być... Wybór. Duży wybór będzie, to prawda, ale tu wybór może być tylko jeden. Zaczniemy, nie wiem, czy musimy od razu przestawiać. Ja mam tutaj z automatu dał. O, tak. Saliba! Saliba. Tak, no tutaj musi być Saliba, tak? Ja jako wierny fan tutaj na kanale muszę wstawić mojego ulubieńca.
1: Ja też się zgadzam, oglądałem ich mecz z Bournemouth, Arsenalu, jak tam zawalił bramkę. Saliba to czy normalnie... zawalił, no strzelił bramkę, bo zawalił to. No dobra, strzelił bramkę, ale taka potężna, że tło. Oh. No no i no, kapitalne zawody cały czas rozgrywa. Ostatnie tam mecze,
0: czyli tutaj z Leeds jak i Southampton była lekka obniżka formy, no ale to w meczu z Nottingham w ogóle poszło w niepamięć, tak? Po raz kolejny pewny punkt obrony, no... No kapitalny jest ten chłopak, no ja się bardzo cieszę, że w końcu się zaadoptował w tym Arsenalu. Naprawdę długo go wyczekiwałem, bo on przecież przeszedł już w 2019 do nas, więc tyle, tyle czekania i, no. i było warto
1: naprawdę, bo... A potem do Olimpiku Marsylii go wysłali.
0: Tak, no to tam było właśnie, że w Saint-Étienne na początku został, potem pół roku grał w drugiej drużynie, tak, przed do Nice na pół roku, gdzie szybko zaadoptował się, chyba był nawet w jedenastce Ligue albo przynajmniej jako młodej 11 Ligue 1, a właśnie w przyszłym sezonie jak został wypożyczony do Olimpiku Marsylia, to no kapitalnie, tak? No, najlepszy młody zawodnik Liguan. Yy, zap- w ogóle w- też w jedenastce yy, sezonu no i przyszedł tutaj do nas wyrzeźbiony, dokładnie. gotowy do, na podbój Premier League i gotowy na podbój serc niejednego kanoniera w tym i mnie dokładnie tak, i teraz przechodząc do drugie, drugiego obrońcy, bo tutaj właśnie mamy bardzo duży wybór. Dokładnie. To tak, zaczniemy tutaj od Chelsea. No W Chelsea to na pewno Thiago Silva, Kulibali.
1: No i no, Fofana, nie Fofana. Nie widzieliśmy go zbytnio w akcji jeszcze.
0: No, no nie, nie do końca. E, Trevor Chaloba. No, no i z Arsenalu no. to tutaj dajemy Gabriela Magalesa oraz pięknego Roba Holdinga. E, I tutaj, kurczę, tego drugiego obrońcę ci powiem, ciężko wybrać. No bo ja bym na pewno wybrał kogoś z Chelsea. Ja tak samo. Tak, tylko teraz moglibyśmy zrobić tak, że moglibyśmy sobie zrobić duet młodych, starych kolegów z Sound Etienne, czyli Salibe z Wesleyem Fofaną, bo nie wiem jak ty, ja jestem dużym fanem Fofany i uważam, że to jest naprawdę bardzo duży talent pokoleniowy i wrazem z Salibą to mogą tutaj w przyszłości stanowić yy, no, duet defensywny, który będzie bardzo ciężki do przejścia w reprezentacji Francji. No, Ale z drugiej strony też mamy takiego Kulibaliego, który ja szczerze powiedziawszy, zawsze mówiłem, że to ten transfer jest za późno, a naprawdę kapitalnie się komponował w Chelsea i super po prostu na razie się spisuje. I no nie wiem, no mi aktualnie jakoś tak bliżej, chociaż nie pokazał jeszcze nic takiego Bocnego w Chelsea, ale
1: dla zachęty ja bym kurczę, tego Fufany dał. A ty co myślisz na ten temat? No, Fufana jest dobrym zawodnikiem dla Leicester, Bardzo dobrze grał oczywiście. Ale ja bym postawił bardziej na Kulibaliego, który bardzo dobrze się wpasował w nasz w skład. Nasz I bardzo dobrze mu idzie. Teraz, teraz te kontuzja przez te ostatnie dwa mecze i nie mógł grać, ale myśl, myślę, że. No, ja bym dał jego, ale żeby to była taka młoda właśnie też mógłbym dać na Fofany, bo też go lubię zawsze, w karierze go mam młodego. No, pewnie. Ale
0: właśnie to jest też ciekawe, bo tam przecież jak Kulibali doznał kontuzji, to w Chelsea się pogorszyła ta ta gra. No bo to właśnie od jego kontuzji tutaj ta porażka z Brighton, tak, i ten remis z United, gdzie no...
1: Słabo Chelsea wyglądała w defensywie, nie? Więc to taki generał trochę u nich. Dokładnie, bo ostatnie 5 mecz jaką grał, to były praktycznie bramki, to nie było praktycznie bramek strzelonych przez przeciwników do naszej tak, no bramki. Tak, to, to były czyste konta same. Czyste nie? konta same, z Brentfordem wtedy nie wyszło i było 0-0, no no ale a to potem z... Chelsea konta. nie zagrał. No.
0: no dobra, to ja myślę, że ten kurcze Kulibali niech będzie, bo to. Potrzebujemy y, tego generała środka pola, a nie chcemy takiego generała elektrycznego, jakim jest z pewnością Gabriel Magalaesz. I dobra, to czas na y, środkową pomoc. Y, jeżeli chodzi o środkową pomoc, no to tutaj zaczniemy, może od takich bardziej, y, bym powiedział, defensywnych zawodników, tak, którzy albo są tutaj na szóstce, albo powiedzmy na takiej ósemce. No i tutaj w Arsenalu mamy yy, Lokonga. Sambiego, Lokongę, yy, Elleniego, Parteja I no tak i Szakę bym... Yy, tak, no Partej i właśnie Szakę też bym tutaj zaliczył. Co prawda Szaka to w tym sezonie to kurczę jak, jak dziesiątka lata, ale... Ale bardzo dobry sezon ma. Tak, no kapitalny sezon naprawdę rozgrywa. Tam trzy bramki, trzy asysty, z tego co pamiętam. Więc y, no naprawdę to jest po prostu jakiś regen Szaki, tak? No, nie wiem, Mikkel po prostu wygrał w lotka, tam przestawiając Szakę do bardziej ofensywnych zadań. No i myślę, że tutaj Szaka bezdyskusyjnie musi wylądować w tej 11. Co? Ja też się zgadzam. Szaka,
1: fenomenalny sezon, man aktualnie. Nie ma, lepszych, nie ma lepszych na razie na, na jego. Tak. No i dobra. I tutaj właśnie wymieniliśmy pomocników na
0: Arsenalu. No i teraz jeszcze, wiadomo, no tutaj Chelsea pomoc, tak? Czyli Zakaria. Mamy tutaj Zakarię, który dzisiaj został wykopany, tak? Przez y, pana Pottera. Mamy tutaj Kowacicia, mamy Enguolo y, Jorginho, nie wiem, Gallaghera chyba też możemy zaliczyć tutaj jako taki tak, Gallagher, y, y, środkowy tak. pomocnik. I... No i pytanie, bo to jest, kurczę... Ciężko, nie, bo tutaj mamy Tomasa Parteya i Tomas Partej naprawdę w tym sezonie super y, gra. Niezależnie od tego, co prawda co tam się dzieje w kuluarach i, i tak dalej. To także Partej no, naprawdę kapitalne zawody aktualnie rozgrywa. Po tym jak powrócił po tej bardzo leciutkiej kontuzji, co prawda, bo tam go chyba tylko dwa mecze nie było, z tego co pamiętam, może trzy. No ale no naprawdę Krzew, środka pola, generał i no, bez parteja Arsenal nie jest tym samym Arsenalem. A tutaj jednak, tak jak też często z chłopakami zau- zauważaliśmy, że no, problem jest z tym środkiem pola w Chelsea i że to jest taka pozycja, Dokładnie. co tam bardzo mocno przecieka.
1: I no, to tak jak też mówiłeś, że to jest straszna forma w kratkę, nie? Tak, ponieważ mamy Jorginho, któremu Według mnie zawodnicy, pomocnicy powinni być tacy, że umią biegać od przodu do tyłu. Tak jak Golokante i oni umieją biegać po całym boisku. I właśnie Giudzi nie jest takim zawodnikiem, bo on jest zawodnikiem, który, no sami jest wolny, nie jest szybki. Jedynym, którym bym mógł dać do tego do tej jedenastki tam pomocników to bym mógł dać Kowacicia, ponieważ Kowacic też ma dobre występy i on według mnie jest underrated. No naprawdę. On, on naprawdę jest takim niewidocznym, ale mocnym pomocnikiem, który wnosi dużo. Taką na... cichą robotę robi tak. tam, nie? Dużo. A teraz jak straciliśmy tego Angola, to jest ciężko też z pomocą, bo Angolo jakby łączył tą pomoc i on wszystko robi praktycznie na niej. I on miał obok siebie tego Jorginho i obok albo kowacić, albo, albo tam Havertz z przodu i to, zbie- to jakoś działało. No bez kąty to jednak... No bez kanty to jest jednak teraz ciężkie tak zagrać. Mhm. No, no dobra, to to co?
0: Kowacić czy Partej? Decyduj wtedy, masz decydującą tutaj, decydujący
1: głos. No Kowacić bo Chelsea, nie? Ale Parti też ma fajny sezon, jakby nie patrzeć. No, kogo byś brał? Jesteś
0: menadżerem, tutaj mówisz, zostają ci dwie oferty, Partej i Kowacić, którego z tych dwóch? Może wielu się nie zgodzi, ale biorę Kowacicia. No i dobra, to myślę, że możemy dodać tedy Kowacicia. Też tutaj na zachętę jak najbardziej. Myślę, że niech, niech ma ten skład. Teraz
1: może dodajmy ofensywnego jakiegoś pomocnika takiego, który...
0: Tak, właśnie też tak. Myślę, że tutaj przejdziemy. I tutaj mamy do wyboru no, Mason Mount, Havertz, Havertz Martin Udegaard oraz Fabio Vieira. No, no i pytanie właśnie, bo tu... Kurczę, to jest też... Cięż, ciężki już rzek tak do zgryzienia, bo Odegard jest takim małym magikiem, coś co kiedyś fani Arsenalu mieli z Mesutem Ozilem, tak teraz mogą to odczuwać mając Martina Odegarda jako ofensywnego pomocnika. No i naprawdę bardzo dużo daje naszej ofensywie, bardzo dużo kreatywność. No ale to samo można powiedzieć o Masonie Mouncie, bo jednak Kai Havertz w tym sezonie głównie gra na tym napadzie i no, myślę, że się trochę mm-hmm. marnuje na tym napadzie.
1: No, tak, musisz bo on jest przyznać, zawodnikiem nie... ofensywnym, a nie, nie tak ofensywnym, że no, napad go wstawicie. Tak. może tam grać, ale nie jest zawodnikiem. Tak, że to, który...
0: no, to nie jest po prostu jego mocna pozycja. tak? No a Mason Mount no, to też bardzo dużo daje, to jest bardzo duży talent tak. Y- Chelsea. Tak. Y- No ale mimo wszystko tutaj z tej dwójki Odegard, Mount Mount. ja bym wybrał Odegarda. Ja
1: tak samo, bo Odegard ma bardzo dobry sezon.
0: Tak i naprawdę no super. W końcu się wkomponował w Arsenal tak, że po prostu te liczby się pojawiają, tak? Bo jak wcześniej powiedzmy tych liczb mogło brakować, tak teraz w końcu są. Dobra, to czas najwyższy na atak i myślę, że zaczniemy tutaj od chyba najprostszej pozycji, która będzie bo środkowy napastnik, nie? Bo mm, jako środkowego... Nie ma
1: wielkiego wyboru, bo tak, jest... Bo... Mamy... Szczerze, jest bro... Broja Armando, który też ma ostatnio dobre występy jako młodzik ten ja, i z Albanii on jest i on ma bardzo dobre też występy w Chelsea i mamy Obamę, Ważne, Yanga. Że z Albanii. Właśnie z Albanii, pamiętajcie Gang Albanii no i mamy także Gabriela Jezusa, który, Jezus. którego bym bardzo chciał w Chelsea, ponieważ umie, umie skończyć akcję, i jest zawodnikiem kompletnym. Fajnie, dobrze, dobrze, dobrze mówisz tutaj o
0: Gabrielu Jezusie. Tak, też się jak najbardziej zgadzam, że tutaj Jezus jest takim napastnikiem, kurcze, który bardzo dużo daje na boisku, bo on nie tylko daje tak, że bramki czy asysty, ale on też dużo daje swobody ofensywnym zawodnikom, dzięki czemu tam i Regard i Skrzydłowi mają więcej, więcej miejsca po prostu, no bo on tam rozpycha się tak, zbiera na siebie tą uwagę, no ale przy tym też y, mimo wszystko oddaje te liczby, bo tutaj nie można powiedzieć tak, bo tu w 12 meczach ma 5 bramek i 5 asyst w Premier League, więc to myślę, że to nie jest zły wynik jeżeli chodzi o napastnika, tak, no, co prawda ostatnimi mecz coś nie może strzelić bramki, ale to myślę, że to jest kwestia czasu, tak. No a jeżeli chodzi o napastników Chelsea, no Obama Young, to jest jak na razie taka... Obama-Yang. Tak, no, taka przygoda, kurczę, yy,
1: średnia jakby, bo... Czas zobaczyć tak naprawdę, bo nie wiemy, czy on będzie jak ten Obama Young, bo Obama też dobrze grał w Arsenalu, co nie? Tak, no, ba- bardzo dobrze, nie? No, miał kapitalne sezony i no, bardzo mocno
0: nas ciągnął na plecach, tak? To dzięki niemu też wygraliśmy przecież Puchar no... Bardzo duży wkład miał w tą drużynę. No niestety na koniec tutaj przygoda nie, nie poszła za dobrze ze względu na konflikt z trenerem.
1: No ale szczerze trzeba popatrzeć też na to, że Obama Jank musiał walczyć o pozycję w Barcelonie, ponieważ oni mają od groma napastników tam i naprawdę. teraz no, w Barcelonie teraz tam jak nawet mają. Lewandowski to przecież to Lewandowski oczywiste było, że on sobie wywalczy pierwsze miejsce to ja bym też uciekał z takiej Barcelony szybko, jak Obama Yang. No i też bym poszedł do Chelsea. Chelsea potrzebowało napastnika, bo mamy Sterlinga, ale Sterling nie jest takim napastnikiem, lecz skrzydłowym. No, dokładnie. Ja myślę, że Obama Yang pokaże, ale to trzeba czasu dla niego dać, aż się oswoi ze składem i będzie za wynikiem.
0: No, oby, oby, nie w niedzielę, oby w niedzielę nie nastąpił. Oby ten... w niedzielę pokazał, oby w niedzielę. Dobra, ale no do naszej jedenastki to co, Jezusa wrzucamy? No myślę, oczywiście że tak, Jezusa. Tak, Jezus tutaj wskakuje. No i dobra, czas na lewą, lewe skrzydło. I na lewym skrzydle mamy do wyboru Sterlinga, Sterlinga Gabriela Martinellego, teoretycznie moglibyśmy tam wstawić też Markiniosa, bo Markinios to tam niby też grał. On gra? No, coś, coś, coś tam grał. No, ale dobra. Tak, no to mamy tutaj Gabriela Martinellego, Sterlinga, Markiniosa. Yy, no i nie wiem, czy ktoś tam jeszcze w Chelsea na tej lewej gra Pulisic. Pulisic mm. chyba bardziej pod prawą, co? Pod prawą teraz gra za... No, tak no, tak no to... No, Chociaż Loftus cheek jak... przecież tam jest na tej o, teoretycznie... No. O. Ale
1: też jakby nie patrzeć, to Pulisic niby może grać na tej lewej, ale prawo mu idzie lepiej, no i mamy zjechać. Tak, no, no to tak naprawdę wybór jest między dwoma,
0: czyli Rahimem Sterlingiem i Martinellim. No też ciężki. Bo tu, wybór. Tak, bo tutaj i zarówno Gabriel Martinelli, który jest gigantycznym talentem, chwalonym przez wielu trenerów, w tym Jurgena klopa który by bardzo chciał mieć u siebie tego zawodnika, no i z drugiej strony mamy Rachimia Sterlinga, czyli wyrobioną markę już tutaj w Premier League, tak? Grał mhm. i dla Liverpoolu, i dla Manchesteru City, teraz grał dla Chelsea, zatem... No to po prostu świadczy o tej, o klasie tego zawodnika, tak? Dokładnie. I no ciężki to jest wybór, bo... No jeżeli byśmy tylko patrzyli na aktualną formę, no to myślę, że jednak Gabriel Martinelli ma lepszą niż Sterling, mhm. ale tak marką patrząc i patrząc na to, że tutaj, żeby... Na doświadczenie też. Tak, na doświadczenie, no to ja myślę, że tego Sterlinga byśmy mogli dać do tej jedenastki, bo to to jest po prostu Rachim Sterling, to jest bardzo duże nazwisko, bardzo dobry zawodnik, tak? I no myślę, że jak najbardziej zasługuje tutaj na na miejsce, na uznanie, tak? W naszej łączonej jedenastce. No i dobra, czas na prawą stronę. No i na prawej stronie mamy Risa Nelsona, zacznijmy tutaj od cichego bohatera meczu z Nottingham Forest, który wyrósł niczym Philips z konopi ziemi i strzelił dwie bramki, zaliczył asystę, pobił yes, no. tu tym sposobem Jadona Sancho w ilości... Znaczy, pobił wyrównał tutaj wynik Jadona Sancho, pobił w ilości bramek i tutaj Richard Sona, czyli wielki transfer Tottenhamu, więc... No. Tak, no. No, 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 no. Ciekawe rzeczy się dzieją, Tak. No, no to Nelson oczywiście piękny,
1: wspaniały Bukayo mm, No także i także zjecha, Tak, zjech i Pu- Pulisic. Pulisic, ale także może grać Mason Mount na prawym skrzydle i też się odnajduje na tym skrzydle Mason Mount.
0: No niemniej, no mi się wydaje, że jednak Mason Mount najlepiej to się czuje chyba na ofesywnym Tak. No, no tutaj myślę, że Bukayo Saka, co? No, no Bukayo Saka to jest... Wspaniały piłkarz, to jest, znaczy wspaniały piłkarz, no trochę mogę brzmieć jakby bardzo mocno tutaj yy, wazelinę kładł graczu Arsenalu, no ale naprawdę w tym sezonie no ciężko tego nie robić, bo to, no naprawdę oni grają kapitalnie i Buka Saka też gra kapitalnie, bo Buka Osaka, który na początku sezonu mówiło się, że nie ma formy, ma 4 bramki i 5 asyst. zatem to... Jest bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że to jest cały czas bardzo młody zawodnik, tak, 21 lat i no jest po, jeden z podstawowych zawodników naszej drużyny i no świadczy o... Znaczy świadczy, no tutaj tabarki, na barkach trzyma tą grę ofensywy i naprawdę jest kapitalnym zawodnikiem, tak, mam nadzieję, że jak najszybciej mu kontrakt podszedł i no, dla mnie bez bezdyskusyjnie on musi
1: trafić tutaj na prawą stronę. Tak, dokładnie, ale jak ja mogę powiedzieć, to mi się najbardziej podoba w Arsenalu to, że oni mają praktycznie młody skład i oni stawiają na tych młodych. Dzieci młodzi bardzo dobrze grają u nich i bardzo dobrze się czują, bo tak naprawdę też atmosfera gra w klubie.
0: Tak, no to naprawdę bardzo duże uznanie dla Mikela Artety, że ta atmosfera w klubie została odbudowana i ta więź z kibicami, bo kibica aktualnie Dokładnie. to po prostu no, kapitalnie dwunasty zawodnik na stadionie, nie? Bo tak jak było wcześniej powiedzmy tak, że jednak ten stadion Emirates był taki bardzo cichy, tak? To ta, teraz jednak...
1: Piosenki fajne.
0: Tak, są piosenki, czuć ten doping, czuć to... Koneksje między zawodnikami i kibicami, więc na, na super po prostu, tak? No i mam nadzieję, że to będzie cały czas trwać. No ale też mam nadzieję właśnie, że tutaj jednak y, drużyna Grahama Pottera pokaże się z dobrej strony, tak? No co prawda nie, nie twierdzę tak jak Kulibali, tak jak mówił, że to będą mistrza, bo chyba ty też w to raczej wątpisz, że w tym sezonie mistrzostwo będziecie. Nie zdobędziecie.
1: Walk, walka między mistrzami, mistrz, żeby wygrać mistrzostwo, to oczywiście będzie walczyć City z Arsenalem, ale myślę, że Chelsea mogłoby także powalczyć z jakimś klubem o nawet drugie miejsce, ale najprawdopodobniej taką moją decyzją, znaczy nie decyzją, tylko tym, co ja sądzę, to jest to, że Chelsea skończy albo na trzecim, albo na czwartym miejscu, ale i tak dostaniemy się do UEFA Champions League.
0: No, patrząc na formę tutaj na przykład takiego Liverpoolu, to jest dosyć prawdopodobne, a prędzej czy później też ham, który jednak, tak. jak to Przemek stwierdził, śmierdzi, to w pewnym momencie też myślę, że... Zgadzam się. Tak, to myślę, że też możecie tutaj ich yy, chwycić.
1: No, ale też nie, jakby nie patrzeć, to Chelsea też ma dobry skład, który może wyciągnąć wiele. A my nie wybraliśmy trenera jeszcze.
0: O, no właśnie, trenera byśmy mogli jeszcze wybrać, no to Tutaj jest ciężki wybór też, bo to Mikel Arteta, który odmienił właśnie ten arsenal i stworzył z tej drużyny naprawdę potężnego potwora, maszynę rozjeżdżającą przeciwników, tak, i mamy tutaj I... Grahama Pottera, którego też ja osobiście, dobrze. tak, ja osobiście jestem bardzo dużym fanem, bo to, co on zrobił w Brighton, tak, i to, co aktualnie pokazuje w Chelsea, no, moim zdaniem, no, to dobrą robotę robi, tak, i to, ten wachlarz formacji to jest po prostu coś, co wyróżnia go i coś, co wie też po prostu wręczy, podnieca to, jak, jak często i jak płynnie te formacje przechodzą, tak? No bo to jest po prostu miłe dla oka, nie? I nie wiem, którego trenera bym wybrał. Szczerze powiedziawszy, ja bym po prostu dał, że ich dwóch
1: by prowadziło. Dokładnie, dwóch menadżerów, ja to widziałem.
0: Tak, dwóch menadżerów A poprowadzi jest... naszą jedenastkę. Dobrze. Zatem mamy tutaj już wybraną naszą jedenastkę, którą zapewne teraz widzicie przed sobą. No Pana i gadałeś. jak widać tutaj, y... sześciu zawodników Arsenalu, pięciu zawodników Chelsea. Zatem no dosyć równo. wyrównanie, tak, bardzo równo. No i jeden zawodnik więcej tutaj w Arsenalu, ale no myślę, że ogólnie taka jedenastka też mogłaby bardzo dużo zwojować w Premier League. No i na koniec, myślę, że przejdziemy tutaj do predykcji wyniku, bo to jest coś, co musi się stać i no Szymon, powiedz jak myślisz, jaki się
1: będzie wynik? Myślę, że Chelsea wzniesie się i będzie ciężko wywalczony 2-1 dla Chelsea i to będzie tak, bo ponieważ Chelsea się zepnie pupę i po tym ostatnim meczu wstaną z kolan i zawalczą z Arsenalem o to, żeby wygrać. Ponieważ w tabeli goni nas aktualnie Fulham, który no szanujmy się, też nie ma złego sezonu. No i wyprzedził nas Manchester United, który no nie powinien. Oj, Przemek tutaj dobrze, że go nie ma, bo bycie tam zaczął wyzywać.
0: Ale no, jesteśmy w bezpiecznej tutaj strefie komfortu.
1: No, ale... Myślę, że Chelsea może się wznieść na to, żeby załatwić Arsenal, ale to będzie naprawdę trudny mecz, jeżeli obrona się poprawi oczywiście Chelsea, ponieważ atak nie mam nic do zaczepienia, ale tylko do obrony, a pomoc, żeby po prostu pomoc, tak jak pomoc, jak ja lubię grać, żeby pomagała tej obronie i pomagała atakowi. Tak, Także po
0: prostu tak, żeby to grało jednej, od jednej do drugiej bramki tak, a nie tak, że było statycznie i jak tak. to sam Bilo konga w naszym kwadraciku kochany dokładnie,
1: no żeby nie biegać w takich kwadracikach.
0: tak, no dla mnie predykcja będzie inna, bo ja tutaj oczywiście boję się mocno tego meczu, ale muszę powiedzieć, że maszyna Mikela Artety wygra to spotkanie, w meczach z Chelsea bardzo często padają bramki więc myślę, że to będzie bramkowe spotkanie i myślę, że to będzie spotkanie wygrane przez nas 3 do 1. Będzie to ciężkie spotkanie na pewno. Myślę, że tam z dwa wylewy się pojawią, bo w meczach Chelsea i Arsenal bardzo często są jakieś wylewy
1: dziwne. No, po ostatnim sezonie to pamiętam.
0: Tak, no, Sara. tak, tak, dokładnie. Także tam. A właśnie, Twój ulubieniec tam Sarnie, teraz w Monako gra. Już, już nie masz koszmaru z nim związanych.
1: Mam nadzieję, że teraz Czaloba nie będzie moim koszmarem po meczu z Arsenalem. <grym> tak. Może, może kulibali nie wiem jaką on ma kontuzję, on chyba ma kontuzję kolana, ale mal, chciałbym, żeby on wrócił na ten mecz, bo się boję.
0: No, bój się bój tutaj potężnego arsenału no, i tak czy potężnej się... maszyny. Dobra.
1: Ale tak czy się, jak jakby nie patrzeć, Chelsea ogólnie jak strzela w ostatnich minutach, to mi się bardzo nie podoba to, że oni nagle cofają się do obrony i nie, nie próbują do tego, żeby wyrzucić przeciwnika do swojej obrony. Tylko stoją wszyscy w dziesiątkę w swojej obronie i to mi się nie podoba, bo wtedy zazwyczaj padają w meczach z Chelsea bramki, kiedy oni siedzą w obronie. Tak było z Manchester'em United. Stanęli w obronie, strzeli, strzeli bramkę Jorginho i stanęli wszyscy w obronie. Nie było w ogóle ataku nic. Tak. I, i, I z United Tottenhamem tak samo przecież Stottenham było, nie? tak samo.
0: No, także... No, widzicie tutaj, że Szymonowi się to nie podoba i on nie chce czegoś takiego w Chelsea widzieć. Dokładnie. Tak. To cóż, no, pozostaje mi tylko tak naprawdę podziękować Ci za, dzisiejsze, ja e, za dzisiejszy odcinek. O, jeżeli Wam się spodobał gościnny występ Szymona, to możecie zostawić tutaj łapkę w górę dla niego. Też miły komentarz. Myślę, że na pewno mu będzie miło i, i taki też dzięki temu. Roześlę ten nasz podcast dalej ze względu na to, żeby tam w szkole się pochwalić, gdzie to wystąpił gościnnie. Mi pozostaje tak naprawdę tutaj zaprosić Was do subskrybowania naszego kanału, do zostawiania łapek w górę, komentarzy. Możecie też oczywiście w komentarzach wpisywać swoje składy oraz swoje wyniki. Też i jesteś, tak, i też jesteśmy bardzo ciekawi tutaj jak widzicie mecz Tottenhamu z Liverpoolem, bo też jest drugie takie spotkanie ważne, także śmiało możecie o tym pisać, może też zmotywujecie tym sposobem Mateusza i Maxa do nagrania specjalnego Dokładnie. odcinka. tak Mateusz i Max wspólny odcinek, a mikrofony kupili? <śmiennie> Oj, za dużo wymagasz od nich. Nie, 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 nie. Tak, tak, takich, rzeczy, takich rzeczy nie. Ale,
1: e... bo będzie kłótnia tam Maxa z Mateuszem. Oj tak, Oj, to, to jest to chyba by coś, na co, na co
0: nie jesteśmy gotowi. E, tak, wpadajcie również oczywiście na naszego Spotify'a, na którym macie formę audio do odsłuchu. E, oczywiście zapraszamy Was także na naszego Facebooka, TikToka oraz e, Twittera, na którym też co jakiś czas się udzielamy i na którym znajdziecie zarówno nas Stadionowych Szyderców, jak i tutaj każdego z osobna. Oczywiście też możecie wpadać do Szymona na TikTok. Szymon też ma swojego TikToka, więc może, może będzie jakieś tam zaproszenie w opisie. Mi tymczasem pozostaje Was tylko pożegnać, widzowie. Dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
1: Żegnam.